0: У нас была с ним запланирована поездка... Э, у нас была с ним запланирована поездка на май на велосипедах по Голландии. Мы, простите,
1: собака! Ты кого собакой назвал?
0: Свою собаку, извините. Привет! Это подкаст «Деньги пришли» и его ведущий. Я, Саша Поливанов. И я, Илья Красильчик. Привет! Наши партнеры – Альфа-Банк, студия «Либо-либо».
1: И мой кот, который только что сел ко мне до колени.
0: Сегодня 10 апреля.
1: Сегодня у меня день рождения.
0: Мы уже знаем, что в городе введут какие-то страшные изобретительные меры, и мы их немножко побаиваемся, но пока не знаем, какие именно.
1: Не, мы знаем, что будут пропуска, QR-коды все таки Кажется, их успели разработать, наконец
0: нет, я только что читал наоборот, что QR-кодов не будет а Ну пропускай
1: цифровые, какая разница Что-то сейчас случится Но мы решили, что нас это абсолютно не касается Потому что мы планируем отправиться в путешествие Как мы это сделаем? Александр.
0: Мы с Ильей запланировали, что на майские праздники мы поедем кататься на велосипедах в Голландию вместе с нашими семьями. Это должно было быть такое большое путешествие на велосипедах. Так мы уже делали два года назад и решили, что это хорошее времяпрепровождение, и мы поедем по другой части Голландии, но в таких же условиях. Естественно, мы никуда не уехали.
1: Мы не только это запланировали. Мы еще и купили все авиабилеты, которые для этого должны.
0: Не все авиабилеты мы купили. Я купил
1: все авиабилеты. Более того, а я, не все. я даже списался с тем же самым прокатом велосипедов и забронировал велосипеды нам на это путешествие. Для нас всех.
0: Короче говоря... Мы сегодня отправимся в это путешествие. Сил сидеть дома нет. Мы просто сделаем вид, что мы там.
1: Если реальность нас не устраивает, мы будем подстраивать эту реальность под себя. Тем более, что реального путешествия точно не случится. Я надеюсь, что деньги за билеты мне все-таки вернутся, потому что стоило это довольно до хрена. Есть несколько причин, почему идеально кататься на велосипедах по Голландии. Первая причина заключается в том, что Голландия абсолютно плоская. Вторая причина, потому что там есть везде велодорожки. И третья причина, потому что там на каждом шагу есть какое-нибудь проявление цивилизации А четвертая причина все-таки есть, то что голландская цивилизация очень приятная, уютная, удобная И вообще ужасно мне, например, лично нравится Потому что, когда мне было 5 и 6 лет, мы всей семьей отправились в Голландию Потому что мой папа работал в университете в Голландии И мы приехали к нему на 3 месяца Приехали мы аккуратно в марте месяце. Это был 93 год. И должен вам сказать... Что большего потрясения в моей жизни, чем попадание из Москвы марта 93 -го года в Голландию марта 93 -го года, в моей жизни не случалось. В
0: Голландии, конечно, у тебя связаны самые, видимо, острые воспоминания в жизни. удивительное путешествие, самое хорошее и самый большой
1: шок. Я помню все детали. Мне было 5 лет, уже почти 6. Мне сегодня же 10 апреля, у меня день рождения. Я очень хорошо помню, как мы приехали в Шереметьево. Сели в самолет аэрофлота Ту-134. Он не взлетел. Поэтому мы вышли и поехали обратно к моей бабушке и дедушке, которые живут на Войковске, просидели там еще пару часов и вернулись обратно в самолет Аэрофлота Ту-134. Второго раза он взлетел. Дальше я помню это поразительное ощущение, как на Череметьево елочки превращаются в игрушечные, и мы взлетели. А потом мы прилетаем, получаем багаж, всхипали, выходим, а там цветут тюльпаны в марте. Но самое сильное впечатление мое было на следующий день, когда мы приехали в город Эсхеда, и на следующий день мы пошли в два магазина. Один магазин мы пошли в супермаркет. Ты понимаешь, да? Мы пошли в супермаркет.
0: Я молчу, давай, давай. Почему?
1: С чего ты молчишь? Потому
0: что эту историю я слышал уже 77 раз. Я просто не
1: могу, некие живые эмоции... Ну почему? Ну ты можешь сделать что ты ее не слышал. Я даже думаю, что в этом подкасте она упоминала сразу три. Нет, неправда, ни разу я не рассказывал об этом в подкасте. Вот, а вторую...
0: Вторую историю ты точно рассказывал, я даже недавно переслушал в два пацани одного про
1: детские впечатления, да. Хорошо, тогда очень быстро мы пошли в магазин игрушек и мне ничего не купили. Вот это был действительно удар, я помню его до сих пор. Когда ты приезжаешь в магазин игрушек, и тебе не покупает игрушку, никакую. Не пошли, какую ты ходишь, никакую игрушку тебе не покупать. Игрушку купили мне на следующий день, но более это осталось. В результате Голландия для меня детский рай, когда я оказался в провинциальной Голландии второй раз, а это было два года назад. Не, ну ладно, не второй раз, в взрослом возрасте. Первый раз оказался в провинциальной Голландии. Я обнаружил, что там вообще ничего не изменилось. Там те же магазины, там все выглядит точно так же. Там даже не надо машины ездить, те же самые, которые ездили там 20, 30 лет назад. Это было тоже удивительное переживание, потому что где Москва 93 -го года и где Москва 2017 -го года? Ну, как бы сколько все изменилось. А в Голландии все стало просто чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть получше.
0: Эта потрясающая история про Голландию прозвучала в тот день, когда Москву, видимо, если не закроют совсем, то введут пропуска.
1: Здесь не совсем, то полностью. И мы решили
0: воспользоваться несколькими часами свободы и... Виртуально все-таки улететь в Голландию Собрать быстрые вещички и полететь Мы будем рассказывать, как Проходит наше путешествие, считать Попутно деньги и рассказывать Истории про то, как мы путешествовали В прошлый раз. Все это антистресс-выпуск. Мы хотим в путешествие, не можем никуда улететь, но хотим про него поговорить.
1: И главное, чтобы мы совершенно не ждем, когда сможем туда улететь. Вот, например, мои друзья из Израиля говорят о том, что Израиль, у которого количество заболевших идет сейчас на спад, планирует держать границы закрытыми до сентября. Так что, может быть, что-то в нашей жизни вернется, но, кажется, в ближайшее время это будет не путешествие. Поэтому давайте-ка действительно куда-нибудь поедем.
0: Илья, ни одно путешествие, даже виртуальное, не может обойтись без банка, поэтому я предлагаю позвонить нашему партнеру Альфа-банку в лице Алексея Леша. и поговорить с ним о том, как россияне сейчас тратят деньги на
1: путешествия.
2: Привет. Всем привет, да.
0: Мы с Ильей решили сегодня нарушить карантин и поехать в виртуальное путешествие. А вот наши сограждане в невиртуальное путешествие все еще ездят, и вы как-то замечаете, что кто-то селится в гостиницах, кто-то
1: покупает авиабилеты зачем-то, не знаю. Хоть что-то покупается, связанное с путешествиями?
2: Судя по покупкам и по цифрам, люди путешествуют максимум, во-первых, до аптек, я не знаю, почему это вызвано. Видимо, люди перепугались. И традиционно в продуктовые магазины. Во все остальные места люди перестали значит, путешествовать.
0: Лето это сезон отпусков, и майские праздники это сезон отпусков. Люди идут в отпуска, или они все как бы решили: ага, отпуск потом потрачу, когда можно будет куда-нибудь поехать.
2: Не знаю, как делаются другие большие компании. Мы не заставляем насильно уходить в отпуска, как мы не заставляем сейчас людей уходить на больничный. Удаленная работа
1: наше все, мы работаем. Саш, представляешь, сейчас уйти вот. Ты знаешь, я даже думал об этом, если честно. Я хотел бы когда-нибудь провести отпуск в Москве. Ведь это замечательно, когда ты находишься в Москве, и тебе не нужно работать, ты делаешь все, что хочешь. Это очень хороший отпуск. Но я никогда не планировал провести в Москве в квартире.
0: Может быть, это тоже очень хороший отпуск? Попробуй, Илья.
1: Нет, нет, ты знаешь, это абсолютно точно очень плохой отпуск. Это ужасно, Потому я что если вот я представляю согласен. себя в квартире и еще мне нечего делать, хотя бы у меня есть работа. Если мне нечего делать, это просто вилы. Ну, или швабра.
2: Ну, вот я поделюсь потом. Вот вчера были выходные в Москве в квартире. И не было работы. И хорошая погода за окном. И я сходил с
1: ума. Я тоже. Это было абсолютно ужасно.
2: Единственное, что мы делали, мы
1: бесконечно покупали еду и доставку всего. Это хоть как-то вообще разнообразило жизнь. Да, я тоже очень много стал заказывать доставку, потому что это просто такой нервный шопинг. Но я давно, честно говоря, не помню это ощущение невыносимой разлагающей скуки, когда ты просто лежишь на диване и думаешь, что же сейчас сделать.
2: У нас, кстати, сохраняется вот эта история, что в среднем 25% покупок по картам ушло. То есть люди тратят на четверть меньше. Вот уже третью неделю.
0: Леша, а как ты думаешь, что вот эти 25% это связано с, с тем, что люди начали копить, или с тем, что люди начали сокращение зарплат и всего остального, им просто не
1: на что что-то купить? Или то, что людям уже нечего копить?
2: Ну, я думаю, что прям сокращения зарплат еще нет, но, очевидно, люди ждут что в целом будет чуть-чуть похуже с одной стороны. А с другой стороны, честно говоря, в аптеке, в продуктовом особо ничего не купить.
1: Я хотел бы поспорить. Я только что, вот буквально только что пришел из аптеки, то хочу сказать, что там огромный выбор лекарств. Целый мир новый, наверное. Целый мир. Можно просто каждый день ходить и пялиться на витрины. Не сложно, но на эти ящички. Говорят, а есть ли у вас что-нибудь от... С Того, чтобы бровь чешется? Да, вы знаете, у меня голову заложило. Можно, пожалуйста, что-нибудь от этого. Тебе, кажется, и общения не хватает. Ой! Сейчас мне, ребята, мне кажется, мы сейчас тоже тянем время, чтобы не оказаться в этом... Одиночестве. В, этом, в этой пустоте. Давай, давайте не расходиться. Давайте держаться вместе. Я вам желаю
2: хорошо отдохнуть, попутешествовать, типа, да, безусловно, в виртуальном пространстве, видимо, да? Да. Получить море эмоций. И, безусловно, очень дешево. <laughs> да. Спасибо, спасибо. Бесплатно. Все, на связи. Подряд. Счастливо, пока. Спасибо, пока.
0: Мы решили приблизить наше путешествие к тому, которое могло быть на самом деле, а именно перелет Москва-Рига, «Одна ночь в Риге», перелет Рига-Индховен, Путешествие на велосипедах Инховен Рига, Рига, Москва
1: Скажи мне, пожалуйста, а мы вдвоем или все вместе?
0: А как тебе удобнее?
1: Давай сделаем простое допущение Что в тот момент, когда дети нам нужны в путешествии Они будут в нем оказываться А в тот момент, когда они нам нужны Они будут удивительно уже исчезать Ведь это виртуальное путешествие, в нем все можно сделать идеально
0: Вот бы с детьми так происходило Да-да,
1: я тебе говорю, мы можем все Итак, первый этап Поехали в Шереметьево
0: Поехали в Шереметьево
1: и вот мы тут. Никаких пробок. Мы уже в Шереметьево.
0: Да, быстро добрались.
1: Я бы тебе сказал, в реальной ситуации мы в Шереметьево и остановимся. И на этом наше путешествие закончится. Но нет, у нас все хорошо. Сейчас
0: нам дети не очень нужны. Давай, их нет. И мы с тобой пошли в вип зону немножечко выпить.
1: Послушай, это же идеальное путешествие. В этом путешествии нету похмелья. Точно. И мы пьянеем только тогда, когда хотим. Поэтому мы идем в вип зал
0: Давай наш самолет задержит на полчасика, чтобы мы там нормально посидели.
1: А, как мне начинает нравиться, дальше почесать. Наш самолет немножечко задержали. Немножечко. Да, но не задержали. Так, что без нервов. Без нервов. Да, да, у нас есть полтора часа. Совершенно спокойно. Посидеть в вип-зале.
0: Я уверен, что не все наши слушатели были в вип-зонах аэропорта Шерметьева. Пиши вообще, как они устроены: и что это такое, и почему у тебя есть проход во все
1: вип-зоны мира. Сейчас уже не все так хорошо.
0: У нас виртуальное путешествие.
1: У меня есть золотая карта аэрофлота. Золотую карту аэрофлота случилась ужасная обидная вещь. Я в позапрошлом году налетал на золотую карту аэрофлота. Сделать это я хочу вам сказать дичайше сложно. Для того, чтобы налетать на золотую карту аэрофлота, мне пришлось слетать аэрофлотом больше 50 раз за один год. Больше 50 раз в один год, это значит, что ты летаешь именно конкретно авиакомпанией Аэрофлот или другими авиакомпаниями Альянса SkyTeam раз в неделю или чаще. Я и налетал. В следующий год я налетал только на серебряную. И мне сделали серебряную карту. По ней нельзя попасть в пип-зал. И у меня была золотая карта до 1 марта. А 15 марта в связи с коронавирусом Аэрофлот мне написал, что он продляет статус моей карты на год. Если бы у меня была карта до 15 марта, то мне продлили бы золотую карту на год. А мне продлили серебряную.
0: Это же наше виртуальное путешествие. Те продлили золотую карту.
1: Но еще есть возможность карточек. Priority Pass. Или бывает карточка лаунч Key, которая дает тебе возможность это сделать.
0: Расскажи, что внутри-то. Расскажи, что
1: внутри. Понятно, что мы все не получим эти карточки. Расскажи. Почему это? Я думаю, что многие их даже имеют. Очень часто... Ты идешь в вип думаешь, что ты что-то увидишь, и ты не видишь ничего. Самые ужасные вип которые я видел, были в аэропорту Вильнюса и аэропорту Нью-Йорка. В аэропорту Нью-Йорка в вип дают замороженный омлет.
0: «Я видел вип-зал аэропорта Душанбе. Это, я уверен, хуже».
1: Ну, короче, я хочу сказать, что вип-зал аэропорта Кишинева значительно лучше, чем вип-зал аэропорта GFK. Что там внутри? Шереметьевский вип-зал должен, за исключением одного вип куда можно попасть только с суперкарты Мастеркарда и еще, как правило, доплатив довольно много денег, типа полторы тысячи рублей. За исключением этого, в шереметье удивительные вип-залы. Они все роскошно выглядят, там все очень круто, кроме той еды, которую тебе дают. А еда там... Я бы даже не сказал, что это столовый. Там хлеб нарезной, хлеб дарницкий, советская колбаса, советский сыр. И советское
0: шампанское.
1: Советское шампанское там, скорее всего, за деньги. Там есть пиво «Жигули», кажется. В общем, там очень странная еда, которая совершенно не соответствует общему антуражу. Но мой любимый, и мы обязательно в нем побываем в этом путешествии, зал это мой ВИП-зал аэропорта Риги.
0: Ой, он очень хороший, да
1: Во-первых, он очень светлый и приятный Но еще в нем приятная вещь К сожалению, когда я им мог пользоваться часто Когда я жил в Рике Я обычно летал по делам И не мог нормально ощутить все блага этого вип-зала Но дело в том, что в нем есть барная стойка Со всем возможным алкоголем типологическим который ты можешь налить себе любой напиток
0: Мы с тобой выпили Пришло, наконец-то, хорошее настроение путешественников Мы с тобой полетели
1: у меня есть еще, что детей по-прежнему нет
0: Нет, нет, дети есть, они заснули просто смотрите. А,
1: они просто в другой части салона сидят Да ага.
0: Однажды я летел с Ильей Красильщиком Как раз из Москвы в Ригу И Илюха сюрпризом заказал нам блины с водкой С икрой и с водкой И это было совершенно прекрасно С тех пор, я стараюсь, когда лечу
1: Сколько раз ты летал с тех пор? Это было в декабре Я летал с один раз Нет, я летал два раза
0: Короче говоря, я стараюсь заказывать еду Потому что лица людей, которые смотрят И никому не дали еду, а тебе дали Это просто очень приятно Сразу ощущение отпуска Ладно, давай, мы приземлились Куда? А, чего? Где, извини, там? пожалуйста,
1: где мы приземлились? Ли... Мы приземлились в Риге А почему мы приземлились в Риге? Потому, что, Потому как, что куда бы ты не летел, ты прилетаешь в Ригу, ведь это идеальное путешествие.
0: Потому что у нас тобой билеты Рига эндховен
1: Ну хорошо, на самом деле, действительно, у нас есть билеты Рига эндховен Это билеты Рига эндховен у нас правда есть на данный момент. И они куплены на авиакомпании Визеир. Я в этом смысле хотел бы тоже произвести некоторые спич, связанный вот с чем. Дело в том, что главная радость жизни в Риге заключалась в том, что мы были в Европе, а в Европе много лоукостеров. И, господи, как же это прекрасно! Однажды я подумал, почему бы не слетать на матч Ливерпуль-Спартак в городе Ливерпуль. И я стал смотреть билеты. Первое, что выяснилось, что существует речь... А что за
0: матч Ливерпуль-Спартак в Лиге Чемпионов?
1: Два года назад. 7-0.
0: А, -а, 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 а, этот просто болельщики Спартака вымыли из памяти <с своей,
1: А я напомню, 7-0. Я начал смотреть билеты и нашел реально билет на подходящую дату Рига-Ливерпуль. Ты знаешь, Саша, сколько он стоил? Ты наверняка знаешь, что эта эту историю, скорее всего, тоже рассказываю не первый раз. Да. Он стоил 6 евро. Да. Вот. Короче говоря, бывают такие билеты по Европе, а если не 6 евро, то они могут стоить вполне себе несколько десятков евро. Поэтому мы купили билеты авиакомпании Визеер и собираемся лететь в маршруту Рига-Индховен. Но до этого у нас есть ночь в Риге.
0: Да, допустим, мы прилетели часов в 7-8, и самолет у нас следующий утром. И нам нужно как-то провести эту ночь Давай не морочиться с гостиницами Допустим, мы поселились у друзей Есть несколько часов Которые мы хотим потратить с умом
1: Я бы так сказал, что у нас есть целая ночь и, и ума для этого не надо
0: Нам для этого нужен не ум А Вован Цибульский, наш рижский друг
1: Ведущий подкаста «Сперва ради»
0: Давай просто пригласим его в подкаст И виртуально погуляем по Риге вместе
1: Вован Привет. Привет. Ты не поверишь, но мы в Риге.
0: Мы в Риге, супер. И у нас времени приблизительно до утра, потому что утром у нас самолет в Голландии.
3: Очень хорошо. То есть вам нужно успеть, да?
0: Ну, нам... Да, нужно успеть. Но нас это не останавливает, правильно? Мы еще договорились, что поскольку это виртуальное путешествие, и мы можем его моделировать, то у нас не будет похмелья.
1: Да, но ну, вы знаете, я просто вас увидел сейчас э, вдвоем. И путешествие, конечно, виртуальное, но я сейчас немножечко далю себе реальную вискаря. Вы меня простите. Совершенно невозможно удержаться. Я сразу говорю, что я тоже свином. Ну хорошо, я думаю, что надо зайти в Вальтерс Инграпа. извините, я от Грапа. Вальтерс
0: давайте я расскажу. Это такой бар у дома у моего был. И мы туда заходили и начинали там каждые такие мероприятия, и там прекрасный бармен Саша, который всегда нас очень радушно встречал.
1: Я игнорировал это заведение всегда, извините, потому что в нем был зигующий манекен.
0: Он переехал. Кто, манекен? Это место переехало.
1: <с> да, и они не взяли с собой зигующий манекен, поэтому и стало возможно в него ходить. Однажды мы были там с Поливановым,
3: и Поливанов играл там в нарды с моряком и проигрался в пух и прах, из-за чего ему пришлось занять денег у бармена
1: чтобы отдать свой долг моряку. В этом есть самая лучшая часть истории, потому что ничего этого Поливанов не помню.
3: Да, безусловно. А потом Поливанову приходит сообщение на латышском. Чувак, верни деньги. От неизвестного контакта. Да, да, от неизвестного контакта. Они договариваются встретиться в Уолтерсенграппе. Поливанович приходит туда, сидит и ждет моряка. А моряк все не приходит и не приходит. И тут то ли Поливанов звонит на этот номер, то ли еще что. В общем, выясняется, что это он не, не моряку должен, а бармену, что он бармена взял денег. И бармен тоже неловкая ситуация, стоит, ждет, как бы не понимает, что происходит. Ой, какая хорошая история, я ее подзабыл. Да, это
1: хор хорошая история. И вот мы снова здесь. Так, его, да,
0: и как бы это место он Если честно, я думал, Ваван, что ты расскажешь историю про падающую женщину
3: про падающую женщину тоже неплохая история. Я не помню историю про падающую женщину. А тебя не было, это мы были с Поливановым. Поливанович приехал в Ригу, мы с ним встретились как раз вот точно так же часов один. Не, а мы с ним в час ночи встретились в Лотос и только пришли, смотрим, а там просто как бы вертеп какой-то и сидит женщина на сундуке каком-то на довольно высоком и спит облокотившись на руку. И я говорю. Блин, слушай, она как-то очень странно спит, так нельзя, не может человек спать и держаться рукой. И только, я это сказал, проходит, не знаю, две минуты, мы слышим такой грохот просто. И она падает просто внизу.
0: А потом я ее укладывал рядом с мужиком каким-то.
3: Потом ее уложили вроде спать, а потом она ушла. А мы с Поливановым уже выпили. И такие, блин, с ней точно что-то случится. Нужно срочно ее найти. И мы, короче, не знаю, в пол третьего ночи лазили вокруг этого бара, искали ее там по каким-то закоулкам.
1: Я даже не знаю, куда мы пойдем дальше, друзья. Нет, дальше понятно.
3: Дальше маршрут ясен, на самом деле. Дальше в казино пойдем.
0: Нам просто дело в том, что надо выпить
3: коктейль ключи от Риги. Хорошее слово надо, потому что пить его не очень хочется. Потому mm -hmm. что это просто максимально сладкий напиток. Я понял: мы с Поливановым пришли в казино, и Поливанович пытался заказать его на латышском. И он молвил некие слова, но его никто не понимал.
0: Нет, я просто неправильно говорил слово «ключи», поскольку я сейчас не помню. У меня в голове что он «клявес Рига», но он, наверное, не «клявес», а что-то еще. У меня
3: так тоже то
1: же самое в голове. Клявес Рига, конечно.
0: Мы даже в казино очень недолго посидели, выиграли 100 евро и пошли дальше.
1: Куда? Подожди, мы можем придумать все, что угодно? Тогда, извините, я еще в кэш пошел поиграть немножко. <свят> Чуть не оставили там красильщика
3: просто, еле оттащили его за уши. Вы, э, э, чуваки,
1: вы можете идти, если, это, е, если мы все придумаем <свят> дальше, я посижу в казино.
3: Поливан, ты, лучше расскажи, как ты отыгрывался в
0: рулетку. А, да, ну это была такая история, я поставил на э, хоккейный матч Динамо Риги, и Динамо Рига проиграла, а я поставил на то, что он выиграл. И я подумал, что они вступили в сговор с казино, чтобы забрать мои деньги. Поэтому я пришел в казино, поставил на красное столько же, сколько я проиграл. А Выпало красное, я забрал деньги и таким образом оказался в нуле и пошел дальше». Предлагаю нам с вами тоже отправляться из казино. Из казино нет путей, кроме как ехать в Юрмалу.
1: Безусловно. Очень важно, что мы находимся в, в компании с Владимиром а Владимир Цыбуський никогда не идет выпивать, особенно вечером выходного дня, без сверх идеи.
3: На самом деле, когда мы едем в Юрмалу, поскольку это происходит обычно часа в 4 или там позже утра, уже мало кто помнит, что происходит именно в Юрмале.
1: В основном, в основном мы там ходим вдоль моря. Слушай, я, честно говоря, считаю, что вы все обманываете. За четыре года я ни разу не дожил до момента отправления в Юрмалу. Я всегда засыпал раньше. Да, вот именно. ты потому...
3: все время засыпал в баре охотник просто. Это одно из худших мест. Нет, справедливость ради, ни в одном списке в жизни я не видел бары После казино не обязательно идти, ехать в Юрмалу-то сразу. Можно в Макдональдс еще зайти. Бывали у нас такие тоже путешествия.
0: В Макдональдс мы идем обычно после Юрмалы на Мак-завтрак. Не надо этого менять. В Юрмале мы оказываемся, чтобы погулять немножко по берегу моря, посмотреть на тишину волн, Выпить немножко виски. У нас же в рюкзаке наверняка есть виски и три стаканчика. Одно из лучших мест, которое можно оказаться в 6 утра пьяным, это действительно Юрмала. Потому что ты сидишь на берегу, легкий такой прохладный ветерок, сосны, шишечки, никого вокруг нет. И мы проходим пару-тройку километров, вызываем такси и едем обратно. Иногда летом мы еще купаемся, но сейчас не лето. Ваван! Спасибо тебе большое, это был незабываемый вечер. Некоторые места этого вечера я бы предпочел забыть. Я думаю,
3: вы прямо из Юрмалы, короче, можете ехать, на самом деле, в аэропорт уже.
0: Да, поедем прямо из Юрмала в аэропорт, ты прав. Дети туда приедут сами.
3: Блин, Баван, как же хочется сделать это реальным вечером. Сейчас закончится, короче, это все, и приезжайте. Покеда, хорошего вам путешествия, счастливо. Пока, пока, спасибо. Пока.
1: Ах, это ночь в Риге. Незабываемо Как говорит Вован Максимально хорошо
0: Поскольку у нас виртуальное путешествие То как бы утра нет Мы
1: просто заснули, а проснулись и уже летим
0: Ой, а позавтракать?
1: Хорошо, у самолета неисправность Он возвращается и садится в Риге Всех выпускает и говорит Возвращайтесь через два с половиной часа
0: Дело в том, что Рига очень хороша бранчами есть с десяток мест, где подают бранчи. Все они довольно классные.
1: Уважая Ригу все-таки. Не с десяток, несколько десятков.
0: Ну, с десяток тех, которые мы любим. Которые ходить. мы любим, да, да. да, да. И «бранч» — это такое очень милое занятие в городе, где никто никуда не торопится, и ты сидишь и 4 часа ешь, разговариваешь, приходят какие-то знакомые люди, ты с ними начинаешь коммуницировать.
1: Это совершенно замечательное занятие. Дело в том, что то абсолютно потерянное чувство в Москве — это когда ты проснулся в выходной день, и ты абсолютно свободен. Скорее всего, день, а, возможно, два. И в эти два дня не будет происходить вообще ничего. Кроме тех небольших развлечений, которые ты придумаешь. В этом есть, безусловно, свои минусы, заключающиеся в том, что иногда это смертельно скучно. Но в этом есть и плюсы. Мы пошли на бранч в порт. Район называется Андрей сала Там есть доки. И там есть заведение, название которого я, к сожалению, не помню. Но оно примерно так и называется, кажется. И там вид на паром, который сейчас уходит в Швецию.
0: А мы вместо этого улетаем все-таки в Эйнтховен.
1: Ой, ну что ж, уже пора. Мы сели в такси и вот мы в самолете и с ним все в порядке. Мы сели в самолет Визера и он уже летит. В нем делать совершенно ничего. Мы не можем в нем завтракать, потому что Визер не подает еду. Я сплю. Я Ты сплю. безусловно спишь. Это вам мой путешествие. Но и в этот момент я воспользуюсь моментом, чтобы поиграть с детьми. У меня Quality Time с детьми. Качественное общение сейчас происходит с детьми. Нам очень интересно друг с другом.
0: Они как раз тоже спят.
1: О, это просто идеально. Мы прилетели в Индховин? Выходим, садимся на автобус и едем в центр. В центре мы выходим, проходим несколько улиц и доходим до проката велосипедов. Там нам выдают 4 сити-байка, один детский велосипед для Левы одну трантайку, которую будешь вести ты, в ней будет ехать Майра, все и Яши, и еще один престижный велосипед, у которого нет переднего колеса, он приделывается к обычному сити -байку. Короче, мы сели на велосипеды и поехали
0: на вокзал.
1: Мы на Эндховен Централ.
0: Вот я помню на Эндховен Централ первое удивление – это когда мы взяли билеты на сколько вот нас, четыре взрослых и трое детей и велосипеды, и все это обошлось нам в одну сторону в 110, что ли, евро. И я понял, что это, возможно, дорогая страна. Все так. Еще меня поразило на вокзале, что практически ты покупаешь билет на день, а куда ехать все равно, потому что Голландия не такая большая страна, и, в принципе, ты можешь доехать на этом билете просто до всех
1: мест. Ну, мы едем в Энсхеде.
0: Расскажи мне, что такое Энсхеде. Энсхеде. И почему мы туда
1: едем? В Энсхеде мы едем, потому что в Энсхаде я прожил эти три месяца своей жизни в 5-6 лет, и я хотел бы вернуться. Это регион Твенте, и в нем есть город Энсхаде. Мы поедем с пересадкой в городе Утрехт. Помнишь город Утрехт?
0: Я чуть-чуть помню город Утрехт.
1: Он замечательный, это абсолютно прекрасный город. Это такой маленький Амстердам, и, честно говоря, он гораздо лучше, чем Амстердам. Потому что в нем меньше туристов, он очень красивый, там тоже есть каналы.
0: Да, там только после наших сельских путешествий он оказался очень оживленным, и люди на велодорожках там вели себя очень по-городскому. А мы так расслабленно привыкли ездить, а они очень городские и спешащие были, вот это я тоже помню.
1: Этого я не помню. Я... Но, в общем, побывали мы в городе Утрех, и дальше мы едем в город Энсхаде. И это регион Твенты чем хороший этот регион. Я даже, ты знаешь, решил спросить у своего папы, который был в провинции Твента, наверное, раз 30 в 30 своей жизни и прожил довольно много времени там, есть ли там что-то.
2: Значит, один город называется
3: Олдензал, а второй называется Марсум.
1: И что там делать?
3: Ну, Олдмарсом — это такой игрушечный городок, в основном состоящий из разных галерей, а Олдензал, там старый собор, и собственно, в собственном районе, в ближайшей окрестности Энхид я ничего интересного не знаю.
0: Еще в Твенте есть футбольный клуб, который называется Твента. и он даже когда-то, по-моему, играл со Спартаком, поэтому я его помню.
1: И я даже хорошо помню его стадион. Но никогда не видел, как он играет. Это, кстати, даже неплохой коллажерский футбольный клуб голландский. <свист> Главное, что я помню про город Энсхеда. Там какую-то дошколку я ходил. Меня возили туда на велосипеде. Я ехал у папы на раме. И каждый день мы проезжали завод «Гролш». Это пиво. И я помню этот ужасающий, омерзительный запах солода. Но в заводе «Гролш» был важный плюс. Дело в том, что однажды мы ехали на велосипеде точно так же из детского сада. Это очень важно, потому что когда мы ехали из детского сада, завод Гролж был от меня справа, а слева так -так. был светофор. И в этот момент я запомнил, что справа завод Гролш, а слева светофор. И с тех пор всегда, когда я думаю, где и право, и где лево? лево, я думаю, Гролш справа, значит, это право. А лево светофор. И эту картинку я помню до сих пор. Завод Гролш там больше не работает. Дело в том, что в начале 2000-х в Эскве случилась чудовищная катастрофа. Зарвался склад фейерверков. И он так бомбанул, что он снес кусок города, довольно большой. В том числе он повредил завод Гролш, который после этого переехал на окраины Эскве. Ладно, короче, мы в городе Эскве, мы приехали, мы поехали. Поехали?
0: Поехали. Ну, давай мы проедем немножко, буквально километров, наверное, не знаю, 20, может 25, не больше. И все-таки найдемся место для
1: ночлега. Ну, раз ты настаиваешь, то хорошо
0: Давай немножко расскажем про то, как мы выбрали маршрут И как, поскольку маршрут выбирал ты, то логично тебе рассказывать Давай маршрут
1: выбирал я, расскажешь ты Хорошо, я тоже могу
0: в таких странах, как Дания, Бельгия, Голландия, Швеция Есть сайты, в которых есть маршруты велосипедные И их очень много И они довольно подробно рассказаны В том числе государственные сайты, которые просто рассказывают, какие маршруты есть И очень легко выбрать себе какой-то маршрут Или часть маршрута построить по этим картам Потому что там и кемпинги есть, и что посмотреть И, в общем, Бериды выбирает Насколько я понимаю, маршрут вокруг Энсхеда по региону Твента есть на сайте региональном этого Твента.
1: Да, более того, и странный нюанс. Он есть на голландском версии этого сайта, но нет на английской версии этого сайта.
0: А это кстати очень хорошо. Это значит, что мы не будем ехать в толпе туристов, а будем ехать в
1: а то-то, конечно, мы по этим белой дорожке просто в толпе туристов. Короче, мы поехали на север.
0: К немецкой границе, да, я правильно? Ну, к
1: немецкая граница находится на востоке, и она находится в как раз 20 примерно, а то и меньше вот Энсхеда. Вот, но мы поехали действительно, на север, в сторону города Нордхорна. Нордхорн – это немецкий город. Мы едем в сторону Германии, и я тут помню... Дело в том, что я катался на велосипеде во всех местах, потому что где-то в году 2000-м папа очередной раз работал в университете Твента, и я приехал к нему уже один. И было мне, соответственно, 13 лет. И я садился каждое утро на велосипед и ехал, и катался. И так однажды я укатил, собственно, в Германию. И я помню это удивительное изменение среды. Вот есть голландский городок, и есть немецкий городок. В целом это один и тот же городок, и все меняется, вообще все меняется. Голландские дома, это дома с гигантскими окнами, огромные открытые окна. Ты приезжаешь в Германию, все окна становятся маленькими, машины становятся другими, знаки становятся другими. Ты сделал три шага, никакой границы нет, но все поменялось. Это было очень странно. И Голландия мне, конечно, нравится больше.
0: У меня такая штука была, когда мы с тобой из Швейцарии съездили на денек в
1: Италию. Мы сидели, обедали в Швейцарии летом. В горице это морется, это значит горнолыжный курорт, там абсолютная пустота. Ничего нет.
0: И вот в обед начало все вымирать. Просто все абсолютно перестает работать. Делать абсолютно нечего. И мы думаем, что в принципе провести здесь еще 6 часов, после чего можно поспать, было бы глупо. И мы берем машину и едем через горный перевал в Италию, попадаем в абсолютно неизвестный город, я не, не помню, как он называется, и там показывают матч Италия, Северная Ирландия, кажется, в на, на евро 2016. И его показывают на проекторе на городской церкви. И все гуляют. Мы приехали из Сент-Морица, в котором все вылизано, чистенько и супер цивилизованно, в бедный итальянский город Кьявена. Но ощущение было вот ровно таким: ты просто переезжаешь в гору и оказываешься в жизни.
1: Да, это было классно.
0: Мне очень ценно, чтобы мы рассказали, как мы выбирали гостиницу, потому что это мне, адепту динамического планирования, очень приятная штука. Поскольку мы ехали с детьми то совершенно не, не, не было возможно планировать, сколько они проедут. Мы не знали, 20 километров они могут в день проехать, 40, 60, 80. Поэтому мы решили никогда не бронировать гостиницы заранее, а в обед останавливаться где-то, смотреть гостиницы и из них выбирать. Давай попробуем сделать вид, что мы отъехали на 20 километров от Энсхеда и попробуем заказать гостиницу сейчас.
1: Давай. Я, кстати, хотел сказать, что сейчас это, конечно, абсолютно невозможно. Я, когда проверял, сколько стоят билеты для нас на всех из Инховина в Энсхеде, я вбил билеты, мне просто сказали, извините, но сейчас нету, сейчас ничего не ходит То есть, в принципе, сейчас купить билеты невозможно по этому направлению. Точно так же невозможно забронировать гостиницы но Что мы делали в этот момент? Я начинал искать везде Я открыл Booking.com, Airbnb, сайт Bed and Breakfast э, Netherlands Как-то так он назывался, не помню точно, как он назывался, но очень везде В результате это приводит к тому, что в нашем нынешнем путешествии, как в предыдущем путешествии, мы живем все время в разных местах То мы живем в гостинице и бывают гостиницы, да, это еще тоже важно, на всех этих сайтах про веломаршруты указаны гостиницы, в которых... Имеет смысл жить, если вы едете на велосипеде Это гостиница, которая рада велосипедистам
0: И в которые ты ничего не попадешь, если не едешь на велосипеде
1: Потому что это может быть какой-то хутор, например Да, ты прыжешь мимо них, они не рядом с большой дорогой Действительно, ты просто едешь по какой-то дорожке, и тут она и стоит Во-вторых, там всегда есть велонаборы, тебе помогут Там можно поставить велосипед Все это очень удобно Если мест нет, то единственный минус динамического планирования заключается в том, что... Ты, ты динамически планируешь, а кто-то запланировал статически. И все уже занято. А, тогда ты находишь на сайте Bed and Breakfast реальный дом, в котором живут реальные люди. Помнишь, была какая-то семья...
0: Семья, с которой мы завтракали И с которым очень вели очень светский
1: разговор И булочки Булочки, булочки, теплые булочки И ветчина такая вкусная У них был большой дом И у них было несколько детей И все дети выросли И они решили, что они просто будут подздавать эти комнаты Тем, кому нужно переночевать И мы так переночевали Надо
0: сказать, что есть еще одно ограничение Но оно скорее лично мое Мне всегда почему-то очень не хочется платить за ночь В любой гостинице больше 100 евро Поэтому я старался соблюсти это, естественно, не говоря об этом красильщику, и когда Илья предлагал какой-то дорогой вариант, я говорил, ну, не, давай, может, еще посмотрим какой-нибудь. Но в итоге мы жили в каких-то гостиницах за 120 или, по-моему, даже за 140 евро за ночь, но они компенсировались тем, что вот в доме, вот в этом, я помню, мы переначали как-то очень дешево, типа, по-моему, мы отдали 40 евро
1: за ночь. Мы ни разу не жили нигде, ничего ни разу не стоило 140 евро за ночь. Так что, ты ищешь гостиницу? Да ищу гостиницу, давай мы остановимся в hotel крайсел но э, нам же не жалко денег виртуальных правда же
0: тем более мы выиграли в казино Давай расскажем о ритме нашего путешествия Потому что мы, конечно, так рассказываем Вот, велопоход, мы едем в поход На самом деле, конечно, то, что мы живем в гостиницах без палатки Это никакой не поход Во-вторых, мы все-таки очень медленно и неспешно передвигаемся И готовы остановиться в любом месте В-третьих, мы останавливаемся, наверное, каждые 40-50 минут Потому что детям нужно немножко прийти в себя Тем, кто сидит в коляске, им нужно побегать Тем, кто сидит на своих велосипедах и на приставных Им нужно немножко погулять а поскольку мы тоже, значит, путешественники те еще, то нам в эти 40-50 минут в отрезок как раз начинает хотеться есть. И тут начинается аттракцион, который называется «Илья Красильщик идет в голландский магазин». Я очень любил за этим наблюдать. Моя функция заключалась в том, чтобы нести тележку и... Просто не подсказывать, потому что Илья врывается в супермаркет буквально как хищник, у него загораются глаза, Илья начинает складывать вещи в корзину, но ну, в общем говоря, эту корзину хочется съесть, там есть свежий хлеб, сыр, ветчина, какой-то еще другой сыр, йогурты, бананы, апельсиновый сок обязательно, что-то еще, но главное, что этого всего очень много. И, значит, мы берем эту тележку и ищем полянку, на которой можно разложить это на скатерти и просидеть еще минут 40, значит, в том, чтобы все это поглощать. И, как правило, где-то в районе 40 евро стоила эта корзина. И после того, как ты поглотил всю эту корзину, следующий отрезок в 40 минут ты едешь очень медленно. А самые наши длинные перегоны… И я думаю, что в случае с путешествием по Энсхеде будет то же самое Заключались в том, что если в обед мы выбирали гостиницу Которая находится, например, за 30 или 35 километров То как ни крути, до нее нужно было доехать И это нас сильно подстегивало И последние переезды были длиннее и тяжелее И маршрут по Твенте, который выбрал Илья, занимает около 200 километров
1: Ой, это там еще такое прекрасное Вот первый день стараешься, стараешься, думаешь Ох, мы проехали 40 километров, какие молодцы а на следующий день ты делаешь так ох, и 50, а на следующий день 60, а потом 70, и ровно как у нас было в предыдущий раз, когда ты чувствуешь, что каждый день ты можешь больше, чем предыдущий.
0: Да, 70 километров мы делали, даже чуть больше, это не очень много, на самом деле, если ты едешь без детей и если едешь хоть в каком-то ритме более-менее спортивном, то... 100 километров в день, это совершенно нормально. Я думаю, Илья, что у наших слушателей неизбежно возникает вопрос, на который я не хотел бы отвечать.
1: Сколько это стоит? Сколько это стоит? Да. А это вопрос совершенно прекрасно. Дело в том, что это очень недорого. Ну, во-первых, надо понимать, вы живете в сельской местности. Это не столица. Там действительно можно жить за нормальные деньги. Это первое. Вещь. Вторая вещь. Вы не ходите в рестораны. Вы покупаете магазины в супермаркетах. Даже если это дорогая страна, это по-прежнему супермаркеты. Это не очень дорого. Третья Вещь. Вы передвигаетесь на велосипедах Аренда велосипедов стоит не очень дорого Я забронировал 4 велосипеда на 7 дней Суммарно это мне обошлось в 416 евро Это очень мало
0: Единственное, что вам, наверное, еще понадобится, нам понадобится точно, вечернее пиво, потому что после того, как ты устал и у тебя немножко напряжены ноги, нет вообще ничего лучше, как посидеть и выпить
1: стаканчик. После того, как ты позанимался спортом везде, а вот это ощущение, когда просто едешь и крутишь педали, и тебе просто хорошо и слушаешь музыку еще, например. А сзади к тебе пристегнут ребенок, ему тоже хорошо?
0: Я не слушал музыку. Мне казалось самое классное, что вот в нашем путешествии, которое было, и уверен, что в том путешествии, которое не состоялось, тоже бы так было, что вокруг все очень меняется. Вот ты едешь по какой-нибудь дамбе, вот ты едешь рядом с полем, вот ты едешь рядом с лесом. Вот ты выезжаешь в какую-нибудь деревушку, и там видишь, как люди готовятся, к, например, ужину или к обеду. Они смотрят на тебя приветливо, машете рукой. Короче, нет возможности заскучать в таком путешествии. Для детей Все это путешествие было таким маленьким зоопарком, потому что то проезжает коров, то лошадей, то какие-то гуси, то еще что-то. В общем, они как-то очень реагировали на это. В том числе отрицательно, потому что, когда мы въезжали в какие-то места, где есть животные, они сразу затыкали носы и говорили, что здесь будет очень плохо пахнуть. И по этому поводу Маруся с Ешей сочинили песню, которая состоит всего из нескольких строк. Я не буду ее петь, но скажу, как Какашки
1: как бы... идут, какашки идут, какашки идут на бабусю.
0: Как филолога меня очень интересует, откуда там взялась бабуся, но пока это загадка.
1: Хочется выпить свавану в Риге Хочется поездить по Голландии да Хоть не по Голландии, хоть по Подмосковью Честно говоря
0: Слушай, а как ты думаешь, есть ли ощущение, что Мы вот так цепляемся за наши старые воспоминания И старые привычки какие-то Есть ли у тебя ощущение, что Все это смоется, всего этого не будет И будут какие-то новые прекрасные путешествия А вот того старого не будет Или мы все-таки вернемся в какой-то старый мир Как ты думаешь?
1: Я думаю, что мы вернемся в старый мир Хорошо, я тоже бы
0: хотел вернуться в старый мир Но у меня есть как раз ощущение что, может быть, будет что-то такое, что сделает наши воспоминания о таких путешествиях просто какими-то сказочными.
1: А я не хочу об этом думать. Значит, я не хочу об этом думать. Я не хочу ну, как все изменится. Реально, проблем хватает сейчас. Я ничего не могу сделать с тем, в каком мире мы окажемся. Ничего. Я могу думать только про сейчас. Да, не хочу. Все, давайте это. Встречу через неделю. Слушайте нас, где хотите. Ставьте нам оценки. Пишите нам письма на деньги, www.denggysavikopushit.me Читайте наш телеграм-канал www.tea.me slash businessnet Правда, мы туда вообще ничего не пишем. С вами были мы, Паша браков наш продюсер, Эльдар Фатаков, наш звукорежиссер, студия Либлиба, Альфа Банк. До встречи в следующую пятницу. Мы, пожалуй, еще немножечко побудем в Голландии, а я еще и попробую отпраздновать день рождения тут в одиночку с котом.
0: Если вдруг кто-то из наших слушателей сейчас в Голландии, напишите нам, нам будет очень приятно. Пока.